0: 12 horas, 12 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este martes 5 de diciembre del año 2023, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Esta mañana la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, presentó el resultado de las pruebas PISA 2022. Se trata de una evaluación mundial que se realiza en alumnos de educación media, 15 años de edad, en 81 países. Se evalúan conocimientos en matemáticas, lectura y ciencias. Respecto al año 2018, el informe 2022 indica una leve caída de los desempeños promedios en matemáticas, de 9 puntos, una mejora de magnitud similar en ciencias, de 10 puntos, y una situación de estabilidad en lectura, según dice el informe oficial. En el mediano plazo, PISA sugiere una situación de estabilidad en matemáticas y una tendencia leve de mejora en las otras dos áreas, agrega el informe. En una mirada más larga, se observa una caída leve en los desempeños promedios de matemáticas, estabilidad en lectura y una leve mejora en ciencias, finaliza. En el 2022 se hizo la prueba a 6.700 estudiantes que representan 43.800 estudiantes de 15 años. Las pruebas se realizaron por computadora con una duración de dos horas. La presentación se realizó en el Salón de Actos del edificio de la NEP con la apertura de la Presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública, Virginia Cáceres, y la Directora Ejecutiva de Políticas Educativas, Adriana Aristimuño. Ambas jerarcas destacaron que, de acuerdo a los resultados de 2022, todo indica que la pandemia de COVID-19 no tuvo efecto negativo en los aprendizajes medidos en esta prueba PISA. Por su parte, el ministro de Educación, Pablo Da Silveira, aseguró que los resultados de las pruebas en Uruguay son globalmente muy buenas noticias. En rueda de prensa, Da Silveira afirmó... Tenemos que entender lo que se está evaluando. Esta prueba se hizo el año pasado, es decir, inmediatamente después de los dos años de pandemia y antes de que la transformación educativa comience a aplicarse en su totalidad, dijo el ministro. Agregó también, lo que más nos permite ver esta medición es cómo nos fue en la pandemia y en ese sentido los resultados son comparativamente muy buenos.
1: Lo que muestra esta edición de la prueba PISA es que la pandemia fue un golpazo para la educación en todo el mundo. No solo en todo el mundo caen los puntajes promedios, sino incluso en los países ricos, en los países de la OCDE caen los puntajes en las tres áreas que fueron evalu evaluadas, es decir, en lectura, en ciencias y en matemáticas. ¿Cómo nos fue a nosotros? Mejoramos en lectura y en ciencias es decir mientras el mundo empeora y mientras américa latina empeora en, en estas dos áreas en lectura y, y en ciencias nosotros mejoramos levemente pero mejoramos y tenemos una leve caída en matemáticas para ubicarnos tenemos una caída de nueve puntos en matemáticas ahora en el mundo la caída es de 20 puntos en matemáticas es decir más del doble ...de la caída que hay en Uruguay.
0: Seguimos adelante con más información. El senador de la vertiente de Artiguista Frente Amplio, Enrique Rubio... ...presentó su renuncia a la Cámara Alta... ...y este martes fue aceptada en lo que está siendo su última sesión. Varios legisladores de todos los partidos pidieron la palabra... ...para despedirlo y elogiar su trayectoria... La primera en hablar fue la senadora de la vertiente Amanda de la Ventura, quien recordó y destacó la trayectoria política de Rubio como fundador del Frente Amplio, diputado, senador, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto entre otros cargos y puestos políticos que ocupó. Por el Partido Nacional hablaron los senadores Sebastián Da Silva y Luis Alberto Heber, ambos elogiaron los aportes de Rubio al debate político en nombre del Partido Nacional Hablaría solo Da Silva, pero Heber le pidió una interrupción para destacar a Rubio como un político a quien respeta y le tiene afecto personal. Luego habló el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía y los senadores de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech primero y Guido Manini Ríos después. La lista continuó, además se extendió el tiempo que tenían los legisladores para despedir a Rubio. De hecho, la sesión se está desarrollando a esta hora. Cambiamos de tema, renunció este lunes el director de los servicios administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pese, que había recibido varias denuncias de acoso laboral. Ayer mismo una movilización de todos los sindicatos vinculados a la justicia había reclamado su remoción. Pese fue designado en 2017 para un puesto que en la jerga judicial se denomina el sexto ministro de la Suprema Corte. Junto a dos funcionarios de su confianza, había sido denunciado por insultos y destratos a los trabajadores, hostigamiento a través de las cámaras de vigilancia, revisión del trabajo en las computadoras de los empleados, obligación de pedir permiso para ir al baño y levantarse del escritorio y obstaculización de los tiempos para comer y descansar. Ayer los gremios de los jueces, defensores públicos, actuarios, informáticos, forenses, psicólogos y funcionarios habían comenzado un paro y se habían manifestado ante la puerta de la corte exigiendo su salida. Las denuncias fueron impulsadas por el suicidio de un trabajador ocurrido el mes pasado y atribuido a las presiones que recibía. El observador señala que el funcionario fallecido le llevaba la agenda a Pese y que éste le había quitado esa tarea. Según la denuncia del gremio, se lo aisló, se le prohibió hablar con sus compañeros y se lo dejó a cargo de la reposición del papel higiénico de la oficina, bajo amenaza de sumario si faltaba ese elemento en los baños. La remoción de Pese había sido apoyada ayer por la presidenta de la Suprema Corte, Doris Morales, pero fue rechazada inicialmente por los demás ministros. Considero ya que a la fecha eh, que yo tengo elementos suficientes para considerar que ha perdido mi confianza y por tanto siendo un cargo de particular confianza, eh, ya, ya considero que, que, no, que más allá de la investigación, que yo sí también estuve de acuerdo en el inicio de la investigación, este, ya hay elementos a mí, criterios suficientes. Los demás ministros habían optado por esperar los resultados de la investigación administrativa citada por Morales al entender que debían otorgarle garantías a Pese. La investigación recibió más de 30 testimonios que daban prueba de los maltratos. La Intendencia de Montevideo firmó un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la realización de obras que mitiguen la espera de personas y vehículos en los casos de barrera baja durante el paso del ferrocarril central en varios puntos de la ciudad. Entre las obras mencionadas estará un pasaje a desnivel en Boulevard Aparicio Sarabia que permitirá canalizar y atenuar los problemas de movilidad en las zonas de Colón y Sayago. Se hará además un ensanche de las calles Ángel Salvo, Camino Castro y Avenida Agraciada en la zona de Paso Molino. Están previstos otros ensayos de paso a nivel, Paso a desnivel, peatonales y pasos a nivel con ascensores. También se incorporará señalética con pantallas inteligentes para que la población pueda anticipar la llegada de un tren de largas dimensiones y tomar desvíos. La inversión estimada para estos trabajos será de 40 millones de dólares. Las líneas de ómnibus de UCOT 306 y 79 están desviando sus recorridos al llegar al cruce de José Pedro Varela y Camino Corrales, en el barrio Villa Española, por los tiroteos que se incrementaron en los últimos días en esa zona de Montevideo. La medida es por tiempo indeterminado, según dijo el integrante de UNOT al diario El Observador. El Ministerio del Interior convocó a los trabajadores a una reunión hoy por la tarde para buscar soluciones y que los ómnibus vuelvan a su recorrido habitual. Los trabajadores tomaron la medida luego de que dos ómnibus quedaran en medio de balaceras e incluso una bala impactara en la zona baja de uno de los coches. Tras la reunión con el Ministerio del Interior, los trabajadores se reunirán con la directiva de la empresa y el jueves decidirán si vuelven a los recorridos habituales o si continúan desviando algunas paradas en Villa Española. Nos vamos a la recorrida internacional. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro anunció la constitución de una fuerza de choque contra el tráfico ilegal de fentanilo, semanas después de que China prometiera cooperar en la lucha contra este opiáceo sintético en el marco del encuentro que mantuvieron los presidentes de Estados Unidos y de China. Según el gobierno estadounidense, los narcotraficantes fabrican el fentanilo con sustancias químicas procedentes de China y después lo introducen de contrabando en el país a través de la frontera con México. El nuevo grupo de acción utilizará todas las herramientas a su disposición para desbaratar la capacidad de los narcotraficantes de vender este veneno en nuestro país. Eso fue lo que afirmó la Secretaría del Tesoro en un comunicado. El objetivo es identificar mejor el lavado de dinero, especialmente el realizado con criptomonedas, detectar la violación de sanciones impuestas a narcotraficantes y facilitar la colaboración con otros países, según informó el Tesoro también en el mismo texto. En Estados Unidos, el fentanilo es responsable de alrededor de dos tercios de las 110.000 muertes por sobredosis registradas entre marzo de 2022 y marzo de 2023, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Nos venimos a la región en el Mercosur. Se reúnen este próximo jueves los gobernantes de los países del bloque en medio de fuertes resistencias para finalizar el acuerdo comercial con la Unión Europea, pese al objetivo inicial de ambas regiones de cerrarlo este año. Brasil, presidente pro-témpore del bloque sudamericano, que completan Argentina, Paraguay y Uruguay, esperaba cerrar incluso en la cumbre de Río de Janeiro este acuerdo de libre comercio que lleva ya más de dos décadas de negociaciones y que crearía la mayor zona de libre comercio del planeta. Ambas partes intensificaron las conversaciones en las últimas semanas con avances significativos, coincidieron el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen al reunirse el viernes al margen de la COP28 en Dubái. Pero en los últimos días las negociaciones parecieron torcerse, Francia mostró su desacuerdo con el texto y Argentina por su parte dijo que no están dadas las condiciones para la conclusión del tratado. Cerramos con deportes. La última fecha del torneo clausura será escenario de varias definiciones al cierre de la temporada del fútbol uruguayo. Liverpool, que ya ganó este torneo, disputará con Peñarol, que obtuvo el clausura, la punta de la tabla anual, que otorga ventaja deportiva en las finales que ambos jugarán por el campeonato uruguayo. Los Negriazules tienen 71 puntos y los Carboneros 68. Por otra parte, Nacional le ganó ayer 1 a 0 a Defensor en el Gran Parque Central y le sacó 3 puntos para hacer Uruguay 3 en la próxima Copa Libertadores de América. Confirmados los descensos de Plaza y La Luz. Ahora quedan entre Torque, Cerro y Fénix, el tercer equipo que perderá la categoría en esta temporada. La selección uruguaya comenzará el lunes 11 en el Complejo Celeste la preparación para el torneo preolímpico 2024, cuya dirección técnica estará a cargo de Marcelo Bielsa, con una base de jugadores sub-20. Los entrenamientos comenzarán con 15 futbolistas ya citados y en el correr de las semanas se incorporarán más futbolistas del medio local y del exterior sub-23 aptos para la disputa del certamen. La Asociación Uruguaya de Fútbol se encuentra hace tiempo ya en gestiones con clubes para cerrar la sesión de algunos de estos jugadores. Nosotros nos vamos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!